1: La historia que van a escuchar a continuación es muy interesante. Nos narra varias vivencias a través de ciertas casas donde estuvo viviendo nuestra protagonista. Una suscriptora del canal que amablemente nos compartió esto. Disfrútenla. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Relatos de Horror. La Casa de los Colores Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Afortunada o desafortunadamente, desde pequeña tuve experiencias paranormales. Algunas de estas fueron en grupo y otras en total solitario. Ahora a estas alturas de mi vida no sé si yo las atraigo. ...o solo suceden cuando estoy en el momento y lugar equivocado. Para que esta historia sea más concreta, seré muy específica con mis experiencias. Tenía alrededor de 5 y 7 años en aquel tiempo. Durante algunas noches, mientras todos dormían, yo me despertaba sin aparente razón. Iluminada con la tenue luz del alumbrado público, podía ver sombras proyectadas en las paredes del cuarto... Estas no eran estáticas, sino más bien parecía que estuvieran bailando. Yo no me asustaba, sino todo lo contrario. Me divertía mucho ver todo esto hasta que decía ahora ganó un dinosaurio. Inmediatamente las sombras se acumulaban para hacer la figura. Poco tiempo después, mi madre abría la puerta sin encender la luz y me preguntaba si todo estaba bien. Yo a mi inocencia le señalaba el dinosaurio en la pared... Ella se sentaba a mi cama para ver lo que estaba apuntando, pero no podía ver nada. Luego se recostaba conmigo y me decía, «Cierra los ojos, mi amor. Ya es hora de dormir». Todavía puedo recordar que se ponía a hacer una oración en voz baja mientras ponía sus manos enfrente de mí. Así era hasta que finalmente me quedaba dormida. En otra ocasión estaba acostada en el piso viendo las caricaturas de espaldas a la puerta de la entrada. De pronto comencé a sentirme muy incómoda. Volteé hacia atrás y vi a mi papá. Me estaba observando en silencio asomándose por el marco de la puerta. Pero solamente podía verlo de la cintura para arriba. Me dio un mensaje personal que prefiero reservarme. A lo que yo le respondí que sí papá volví a ver la televisión y en cuestión de segundos reaccioné porque mi padre iba a irse sin mí y me aterraba al estar sola. Me levanté gritando que me esperara y de la nada mi padre apareció corriendo por las escaleras diciendo qué pasó hija aquí estoy. Entre lágrimas le conté lo que me había pasado tanto a él como a mi madre. Solo se quedaron en silencio mientras me cargaban. Al final salimos a dar una vuelta mientras llegaban los demás. Otro día, mientras estaba dibujando y coloreando en el suelo, vi cómo emergía una mano desde el piso. Sé que parece una locura, pero les juro que es cierto. A la altura de su muñeca vi que tenía un saco oscuro con un botón dorado y brillante. Esta mano usaba los dedos para arrastrarse y meterse en una de las habitaciones. Como era muy pequeña, comenzaba a jugar persiguiéndola, pero nunca la pude alcanzar. Sin embargo, si hubo un evento que realmente me aterró y cambió mi vida para siempre. No la recuerdo al 100% por algo llamado amnesia disociativa. Es un recuerdo que permanece bloqueado. Pero si hago mucho esfuerzo y me concentro lo suficiente veo una señora llegando a mi casa. Esta señora se acerca a mí y me da una caja. Yo la abro y descubro que en el interior había una muñeca negra muy bonita. Era de cabello corto, negro y rizado. Estaba sujeta por un paliacate que iba de juego con la vestimenta que tenía. O una vestimenta de gitana para ser específico. Lo que más me llamaba la atención eran los ojos color verdes. Por alguna razón brillaban en la oscuridad y después de un rato fui con mi mamá. Estaba corriendo con una bolsa blanca de supermercado y tomaba algo del piso. Era la muñeca, recuerdo era mi mamá que la sostenía en una pierna y la metía en una bolsa para salir con ella. Esa fue la última vez que vi ese juguete. Y a partir de eso ya no quería ver ni jugar con ninguna muñeca. De hecho, las que tenía las dejaba a propósito en el parque, en la calle o en la escuela. Todo esto ocurrió en la casa donde nací. En un terreno adjunto que se encuentra en la parte posterior recuerdo que en esa época llegaban personas de varias religiones a visitarnos. Pero así como llegaban se iban y no las volví a ver. Ya en la época de secundaria toda la familia nos fuimos a vivir a otra ciudad. Una tarde estando de metiche en las pláticas de mis papás tenían con los abuelos. Y alcancé a escuchar que en esa época a todos los asustaban. Incluso algunos vecinos llegaban a comentar que se habían sombras dentro de la casa. Ellos creían que eran visitas, pero de alguna manera la energía que había alrededor de la casa era extraña. Por esas razones que preferían siempre estar alejados de nosotros. Pensé que todo esto cambiaría en una ciudad diferente, con casa nueva y un vecindario nuevo, pero no funcionó. Antes de que mis padres lograran comprar a base de grandes sacrificios una casa propia, tuvimos que pasar por otras siete casas muy viejas en renta, y la mayoría de ellas los espantaron, pero mis padres siempre evitaban hablar de eso en mi presencia para no asustarme. Irónicamente yo les contaba todo lo que escuchaba y veía, no para asustarlos sino para que me dieran alguna explicación de lo que estaba pasando. Casi todas las casonas eran de dos pisos con varias recámaras, todas ubicadas en el centro histórico de la ciudad. ¿Por qué ocupábamos estas casas? La razón era fácil, eran antiguas y por lo tanto la renta era barata. Las voy a nombrar por colores ya que así de esta manera se pueden diferenciar. La Casa Blanca de Dos Pisos por la gran diferencia de edad entre mis hermanos y yo, ellos se la pasaban la mayor parte del tiempo en la calle con sus amigos. Mientras tanto, yo prefería quedarme en casa jugando videojuegos o leyendo. Cierto día de vacaciones, como eso de las 4 de la tarde, mi mamá encendió una veladora dentro del cuarto. Era la hora de su siesta. Puso varias colchas en el suelo y todos nos quedamos dormidos. También se me fue el sueño, así que me incorporé. Todavía estaba en el suelo cuando fijé la vista en la veladora. De ésta salían unos destellos muy largos que brillaban en distintas tonalidades e iluminaban todo el cuarto. Quise despertar a mi mamá y a mis hermanos para que también las vieran cuando de pronto vi una figura. Era oscura y muy grande. Pasaba lentamente hacia el pasillo y se detenía frente a nuestra puerta que estaba abierta. Quise fijarme bien para distinguir quién era cuando de repente sentí que atrás de mí pasaban dos manos invisibles. Pasaron a la altura de mis orejas y me sujetaron de la quijada para que siguiera viendo la luz de la veladora. Esto ocurrió en cuestión de segundos y en cuanto la sombra desapareció pude mover de nuevo el cuello. No supe cómo reaccionar así que como pude me levanté para cerrar la puerta. Tras esto regresé a currucarme con mi madre y con mis hermanos. La casa color menta. Aquí escuchaba que unas personas subían corriendo las escaleras. Mis papás decían que era un eco que se quedaba en las paredes. Una vez me tocó escucharlo y cuando me asomé esta cosa se paró en el descanso.
0: No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Era como si se hubiera percatado de mi presencia. Me dio muchos escalofríos y prefería encerrarme en el cuarto. Cuando volví a escucharlo, nunca más me volví a asomar de nuevo. La casa morada de dos pisos. El patio trasero de la casa colindaba con un terreno baldío. Por la tarde, luego de llegar a la secundaria, siempre subía a la terraza. De los bolsillos de mi uniforme sacaba algunas piedras que recogía de camino a casa. El terreno era muy grande, totalmente cercado y estaba limpio de maleza. En el centro estaba ubicado un anuncio antiguo de lámina de un refresco muy conocido. Mi objetivo era atinarle la mayor cantidad de veces al anuncio para mejorar mi puntería. Una vez en un atardecer nublado, cuando ya tenía mi mano en la manija de la puerta para entrar porque hacía frío, escuché un toque. Volté y a mis pies saltaba una de las piedras que había estado rojeando. A alguien o algo me la había devuelto. A estas alturas ya no me asustaba con tanta facilidad. Sabía que había entidades que nos rodeaban en todas partes. Y estas se manifestaban de distintas maneras. Me acerqué, recogí la piedra, la examiné un poco y después le de eché un vistazo al terreno. No había nadie y todo estaba en orden y en silencio. Puse la piedra en el filo de la terraza y me metí. Me fui a acostar a mi cama y no sé por qué, pero de pronto me mató un enorme sentimiento de tristeza. Pensé que en esa casa por fin podía tener una vida tranquila, pero no fue así. Meses después, por motivos de ahorro de electricidad, tuvimos que dormir en dos habitaciones. Esto significaba dormir a las 8 de la noche y no encender nada hasta el día siguiente. En esos años no había teléfonos inteligentes, así que si querías luz necesitabas una mini lámpara, aunque no la usabas mucho para no molestar a los que estaban durmiendo contigo. Una noche no pude quedarme hasta tarde leyendo, así que pasé el tiempo mirando el techo intentando dormir. Como se reflejaban las luces de los autos que pasaban por la calle, después de un rato cerré los ojos intentando conciliar el sueño. En eso sentí algo muy pesado a la altura de mi pecho. No pude moverme o gritar y tenía la sensación de un peso traspasando el colchón hasta el piso. Esa fuerza iba empujándome hacia atrás. De pronto abrí los ojos y estaba a la mitad del pasillo. Todo fue raro por unos segundos hasta seguía viendo las luces de los autos. No escuchaba ruidos de motor y en eso pude ver una figura parada enfrente de mí. Yo era la figura de un pequeño. Vestía un trajecito negro y me hacía señas para que lo siguiera al baño. Caminé detrás de él como si no pudiera controlar los movimientos de mi propio cuerpo. Cuando entré me di cuenta que era un baño distinto al que se veía del diario. Todo era completamente diferente. Las cortinas, los mosaicos, etc. Este niño estaba en cuclillas señalando el piso del baño. Apuntaba al suelo y luego me volteaba a ver sin decir una sola palabra. No recuerdo bien lo que pasó ahí, solo que al momento de irme el pequeño no quería. Su carita me mostraba un gesto de enojo y se levantó de un salto. Por instinto salí corriendo del baño para ir a mi recámara. En cuanto logré tocar la manija de la puerta de mi cuarto me desperté. Ahí una silueta negra estaba de pie frente a mi cama viéndome dormir. Pude ver cómo estaba flotando y de esa misma manera salí a perderse en el pasillo. Por mi parte me sentí muy cansado para levantarme. No era sueño lo que sentía en ese momento sino más bien una fatiga extrema. Casi, casi como si hubiera estado corriendo maratón completo. Una vez que pude levantarme de la cama, lo primero que vi fue la puerta que estaba abierta. Aunque yo recordé que la habíamos cerrado antes de ir a dormir. Tiempo después nos mudamos de esa casa. La casa Teresa Yo en la preparatoria por fin pude socializar y hacer más amigos. Obviamente jamás sé algo respecto a mis experiencias porque no quería ser un bicho raro. Sin embargo, no pude mantener mis vivencias en secreto por mucho tiempo. Me hice amiga de una chica llamada Teresa. La confianza entre nosotros se fue alimentando día con día, hasta que finalmente le terminé contando todo. A fin de cuentas, se podría decir que era mi mejor amiga entre comillas. Ella prometió no decirle a nadie y hasta me invitó a una pijamada en su casa Yo tuve que pedirle permiso hasta Santa Claus hasta que por fin pudimos acordar la fecha Cuando se llegó el día mis papás pasaron a dejarme en la casa Solamente éramos nosotras dos Ya que su familia se había ido a una boda a un rancho un poco retirado de la ciudad Esa noche comimos mucha comida chatarra, vimos películas y un rato después decidimos ir a dormir Apenas mi cabeza se recostó en la almohada caí profundamente dormida Al día siguiente cuando desperté vi a Teresa toda cansada y ojerosa Estaba sentada cerca de mí y en su mano sostenía una gran taza de café Me miró con cierta molestia y me dijo ¿Por qué no despertaste? Te estuve moviendo pero no reaccionabas Yo me sorprendí mucho y le contesté Perdona, es que no te escuché «Posiblemente me cayó pesado tanta comida chatarra. ¿Por qué me despertabas? ¿Pasó algo?» Sin dejar de ver a su café, comenzó a decirme. «Él apareció a un lado tuyo. Se te quedó viendo toda la noche. Yo trataba de despertarte para que lo vieras con tus propios ojos, pero estabas como muerta. Teresa lo dijo más como una queja que como preocupación. Yo no entendía de qué me estaba hablando». —¿Quién me estaba viendo, Teresa? —Tu hermano —respondí. De pronto se puso a llorar y me sugirió ir al parque para platicarlo ahí. Nos cambiamos de ropa y yo me arreglé mis cosas para regresar a mi casa de una vez por todas. No sé, pero tenía un mal presentimiento de que algo estaba muy mal. Caminamos por el parque hasta que finalmente encontramos una banca vacía. Nos sentamos ahí y empezó a hablar. Lo que pasa es que jugué la ouija con mis primas cuando todavía no llegaba, si mis papás se habían ido a la fiesta. No supimos manejarlo y creo que algo se quedó en mi casa. Es un señor alto, pero no tiene ojos. Le sale sangre de las cuencas como si estuviera llorándose líquido rojo y espeso. Lo que más me estremece es que mientras llora su boca sonríe. No puedo con eso. Me da muchísimo miedo. Sin decir nada más, se soltó a llorar con bastante sentimiento. En cuanto se calmó, me confesó que me había llevado a su casa para que su espíritu se me pegara y la dejara en paz. Obviamente no había funcionado y con mucha pena me pidió perdón. Y en ese momento se me rompió el corazón porque no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Querías que ese espíritu se me pegara? ¿En serio? Creo que ya entiendo. Usaste nuestra amistad para pegarme a su espíritu. Vaya que eres una miserable. Intenté no perder los estribos y tranquilizarme un poco. Con el último gramo de cariño que sentía por ella le contesté. Teresa, déjame decirte que la Ouija no es un juguete. Esa cosa abre portales y puede llegar a ser muy peligroso si me lo preguntas. Yo te sugiero que hables con tus papás y tus primas porque deben estar pasando por lo mismo que tú. Busca ayuda en alguna iglesia y es lo único que se me ocurre. Me levanté de la banca con el corazón lleno de tristeza y me despedí diciéndole. Ya me voy. Gracias gran amiga por haberme invitado. Creo que está de mal decir que nuestra amistad se fue por el tubo. Ahora solamente la iba a ver como una compañera de clase más y estaba bien. Esta decepción me dolió mucho y de nuevo volví a ser una persona callada, tímida y retraída como siempre. Mi día a día consultó en llegar a la escuela empezando las clases y regresar a la casa inmediatamente cuando terminaban. Tiempo después me enteré que Teresa estuvo esparciendo el rumor de que nos habíamos distanciado porque se enteró que me gustaba su novio. Yo no lo desmentí ya que realmente me daba igual lo que pensaran los demás. Por el momento, estas son las historias que viví en diferentes casas y les puedo asegurar que he visto brujas, almas en pena, fantasmas y duendes, no solamente de noche, sino cualquier hora del día. Sin embargo, no todo ha sido oscuro en mi vida, pues llegué a experimentar un par de experiencias con ángeles. En la primera, un ser invisible me empujó salvándome así de ser atropellada. En la segunda, un desconocido me ayudó una noche en que mi auto quedó varado en plena carretera vacía y oscura. No tenía dinero ni tampoco medio para comunicarme. Seguramente se preguntarán cómo sé que fue un ángel y no una persona ordinaria. La razón es que en ningún momento supe de dónde llegó ni cómo. No hizo ningún ruido y ni siquiera sentía su presencia. En un momento volteé hacia atrás y de pronto estaba una camioneta pegada a mi auto. Estaba bajando un señor que desde un principio fue muy amable Me respondía de manera natural cosas que yo estaba pensando pero que nunca dije en voz alta Y al final lo confirmé cuando me dijo Por favor, no me tengas miedo Solamente vine para ayudarte Me asistió para resolver el problema del auto sin pedirme ni aceptar nada a cambio Le insulté mucho porque me sentía muy apenada pero de la misma manera que llegó se marchó Además llegué a mi destino para el auto y me puse a llorar En parte por el susto y la desesperación que tuve que fue tremenda y necesitaba desahogarme Luego esa angustia se convirtió en un llanto de agradecimiento por haber recibido ayuda He pasado gran parte de mi vida buscando la razón de por qué nos pasan estas cosas Tal vez alguien nos hizo brujería o quizás hereditario Todo eso es todavía un misterio para mí Espero que estas historias les resultaran interesantes. Fuera de mi familia, ustedes son los únicos a los que les he compartido mis experiencias. Actualmente puedo decir que vivo una vida muy tranquila y sin eventos paranormales. Tuve que hacer unos cambios en mi persona y en mi entorno para fortalecerme mental y espiritualmente. Muchas gracias por su tiempo. Y deseo de todo corazón que sus vidas estén llenas de bendiciones.